0: Hallo, hier ist Bible Tunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Daniel von Jens Kaldewei. Ich lese aus der Übersetzung Hoffnung für alle Daniel 3, die Verse 1 bis 7. König Nebukadnezar ließ eine goldene Statue von 30 Metern Höhe und 3 Metern Breite anfertigen und in der Ebene Dura in der Provinz Babylon aufstellen. Dann lud er zur Einweihung alle führenden Beamten seines Reiches ein. Die Statthalter und ihre Stellvertreter, die königlichen Berater, die Schatzmeister und Richter, die hohen Würdenträger und alle übrigen Beamten der Provinzen. So kamen alle, die im babylonischen Reich Rang und Namen hatten, und versammelten sich vor dem Standbild. Dann rief ein Herold mit lauter Stimme, Ihr Männer aus allen Völkern, Ländern und Sprachen, der König befiehlt euch. Sobald ihr den Klang der Hörner und Flöten, der Zittern und Harfen, der lauten Pfeifen und alle anderen Instrumente hört, sollt ihr euch niederwerfen und die goldene Statue anbeten, die König Nebukadnezar aufstellen ließ. Wer es nicht tut, wird bei lebendigem Leib im Ofen verbrannt. Als die Musik einsetzte, warfen sich alle zu Boden und beteten die goldene Statue an. Ich weise euch zunächst auf die deutliche Verbindung zum vorherigen Ereignis hin, dem Traum Nebukadnezar von einer riesigen Statue mit goldenem Haupt. Da ist eine Verbindung. Nebukadnezar lässt auch eine Statue anfertigen, als wenn er von seinem Traum und seiner Deutung inspiriert worden wäre. Auch hier das Gold, auch hier die beeindruckende Größe. Was soll das? Ich schließe mich da den gut begründeten Vermutungen einiger Ausleger an. Nebukadnezar befindet sich auf der ersten großen Höhe seiner Macht. Sein Reich ist schnell groß geworden. Er hat ihm fremde Kulturen, Völker, Städte, Religionen einverleibt, sich Könige unterworfen oder seine Leute als Statthalter oder Gouverneure eingesetzt. Solch ein Gebilde muss man zusammenhalten. Es muss gefestigt werden, es muss vereinigt werden. Seine des Großkönigs Macht muss gesichert werden. So entscheidet sich Nebukadnezar, die Botschaft des Gottes des Himmels durch Daniel für sich auszuwerten, auf seine Mühle laufen zu lassen. Er macht daraus einen Kult. Er erweitert die bisherigen babylonischen Religionen und Kulte durch ein neues, imposantes Kultobjekt unvergleichlicher Pracht. Im aramäischen Text »60 Ellen hoch und 6 Ellen breit« und interessanterweise wird ja die Sechs in der Offenbarung des Johannes zur Zahl des Antichristen. Hier weht irgendwie schon ein scharfer antichristlicher Wind. Das Standbild ist sehr hoch und im Verhältnis dazu sehr schmal. Wir müssen uns eine Art riesigen Obelisk vorstellen oder eine Art Säule. Mit platten echten Goldes ist sie beschlagen und glänzt viele Kilometer weit in der Sonne. Und Nebuchadnezzar will jetzt durch einen sorgfältig vorbereiteten religiösen Akt, verbunden mit viel Pracht, Musik und Festlichkeiten, die gesamten politischen, wirtschaftlichen und religiösen Oberschichten der mittlerweile von Babylon beherrschten Volksgruppen vereinen, einschwören auf einen gemeinsamen Kult. Eine Art Staatsreligion. Gleichzeitig soll dabei ihre unbedingte Loyalität geprüft und vertieft werden. Die Alternative dazu ist der grausame Tod durch Verbrennen. Der Lehnseid der Ritter im Mittelalter, der Treue Schwur auf Hitler, das bewusste Begrüßen und Marschieren vor dem Diktator auf der Bühne als Teil einer öffentlich wirksamen Machtdemonstration, das geht alles in die gleiche Richtung. Religiöse Elemente verstärken das alles noch. Sie verschaffen der Herrschaft ein transzendentes Fundament, legitimieren sie als heilig und göttlich. Kein Problem, dass man daneben auch die eigenen Götter noch anbeten kann. Wichtig ist nur, dass dieses Bild als Verkörperung sowohl der Herrschaft Nebukadnezas als auch der ihn legitimierenden Götter unbedingt angebetet wird. Demonstriert alle miteinander wie ein Volk, ein Mann, ein Reich eure unbedingte Hingabe an mich und unseren gemeinsamen Kult. Ein Volk, ein Reich, ein Führer, eine Kirche. Das gab es schon immer und wird es immer geben und eines Tages weltweit. Hier ist alles genau geplant. Lange Zeit wird vorbereitet. Eine flache Ebene in der Nähe der Hauptstadt wird gewählt. Das Standbild wird in mühsamer Arbeit von vielen Handwerkern gefertigt. Eine Unzahl Bäume wird abgeholzt und von den Künstlern verarbeitet. Gold wird tonnenweise herbeigeschafft, Boten werden in alle Provinzen geschickt, alles, was Rang und Namen hat, muss kommen, in Festkleidung. Musiker werden an den Hof geholt, Orchester werden gebildet, Lieder werden geschrieben, Stücke eingeübt, große Emotionen mit vielerlei manipulativen Techniken sollen geschürt werden. Hohe Tribünen werden gezimmert, die alles überblickenden Logenplätze und ein Thron für den König und seine ersten Gefolgsleute. Und? Ein großer Ofen wird gebaut. Wir müssen uns ihn etwa so vorstellen. Ein großer Zylinder aus schweren, feuerfesten Steinen. Nicht unbedingt riesig, zehn bis 15 Meter vielleicht im Durchmesser, hoch genug, um eine enorme Menge an Brennmaterial aufzunehmen und groß genug, um in kurzer Zeit eine Reihe von Menschen zu verbrennen, die möglicherweise von oben auf das Feuer geworfen werden würden. Unten im Zylinder, zu ebener Erde, gab es mehrere Öffnungen zur Regulierung der Luftzufuhr. Weiter oben ebenfalls, um zusätzliche Möglichkeiten zum Anheizen des Feuers zu haben, mit Brandbeschleunigern und Verstärkern wie Öl, Pech und Schwefel. Zu diesen Öffnungen und auch zum oberen Rand des Zylinders gibt es Zugänge, entweder durch integrierte Treppenstufen am Mauerwerk oder Gerüste mit Stegen und Rampen, über die man direkt nach oben kommen konnte. Die Tribüne des Königs war so hoch, dass man von dieser Tribüne aus in diesen Zylinder hineinsehen konnte. Das einfach mal als Hilfe, dass ihr euch das alles besser vorstellen könnt. Das Programm ist festgeschrieben. Nichts wird dem Zufall überlassen. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Es soll nämlich ein unvergleichlicher Akt werden, der sich in das Bewusstsein der Teilnehmer einbrennen soll. Der zentrale Befehl des ganzen wahrscheinlich stundendauernden Festaktes war unmissverständlich. Ihr sollt euch niederwerfen und die goldene Statue anbeten, die König Nebukadnezar aufstellen ließ. Wer es nicht tut, wird bei lebendigem Leib im Ofen verbrannt. Nebukadnezar nimmt hier nicht nur die Rolle eines politischen Herrschers ein, sondern auch die Rolle eines obersten Priesters. Er ist allein verantwortlich für das Kultbild, er hat es in Auftrag gegeben und steht in engster Verbindung mit ihm. Auf diesen Moment läuft alles hinaus. In diesem Moment wird Geschichte geschrieben. Auch der weitere Verlauf des eigenen Lebens wird bereits festgeschrieben. In diesem Moment legt man mit seinem ganzen Körper in öffentlicher Demonstration ein Bekenntnis ab zum Herrscher und seinen Göttern, verkörpert in diesem Bild im Rausch großartiger Musik. Nachher wird man nicht mehr der Gleiche sein. Man ist voll und ganz Teil des Systems geworden. Mit dem Körper hat sich auch das Herz gebeugt. Oder vielleicht umgekehrt. Weil das Herz sich bereits gebeugt hat, hat sich jetzt auch der Körper gebeugt. Als die Musik einsetzte, warfen sich alle zu Boden und beteten die goldene Statue an. Für Nebukadnezar ein ungemein erhebendes und befriedigendes Bild. Alle fielen sie nieder, wie wenn ein Wind über die Fläche wehen würde, der Wind seiner königlichen Macht und sie alle zu Boden drücken würde. Es rauscht in seinen Ohren und in seinem Herzen. Noch weiß er nicht, dass es eine massive Störung seines perfekten Planes geben wird.